0: Estamos felizes por você estar aqui para ouvir uma nova mensagem da Palavra de Deus, ministrada na Igreja da Cidade, Campos Colina. Abra o seu coração e receba com fé esta mensagem que vai edificar a sua vida. Vamos lá, moldado para servir. Diga assim: Eu fui. Eu sou e eu serei moldado para servir. É tão interessante, queridos. Deus poderia fazer todas as coisas sozinho, porque Ele tem todo o poder. Sabe quando pensamos a respeito de servir e ser moldado? Isso não tem a ver só com eu poder ajudar alguém, ir além de mim mesmo. Isso também tem a ver com o valor que Deus dá a mim e a você. Esta é uma noite de que você, homem, mulher, jovem, adolescente, até junior, senhor, ancião, será curado pelo Espírito Santo de Deus, entendendo, eu tenho valor. Você nasceu, você está aqui na terra para desempenhar um grande papel. Amém? Amém? E por mais que a sua vida e a sua história não tragam esse peso ou não tragam essa lembrança na sua vida, você está aqui para modificar histórias e realidades. Eu quero iniciar contando algumas histórias para você. Primeiro, Melinda Gates. Melinda Gates é a esposa do Bill Gates. Essa mulher doou mais de tantos milhões para obras assistenciais. Esta mulher ela tem um destaque, porque desde de 1987 ela trabalha na Foundation Gates também, mas ela tem princípios de doação. Ela vai além dela mesma. Ela tem uma frase que eu gosto muito, talvez esteja aparecendo aí, diz assim, todas as vidas têm valor igual. Por isso que ela é encontrada no meio de tribos africanas, ela, uma mulher de um homem que se destaca na sociedade. Uma outra frase, a doação é o caminho da transformação. Eu não sei se você conhece toda a biografia dessa mulher, mas ela traz uma inspiração. Queridos, ela não precisava arriscar a vida, ela não precisava doar o seu dinheiro, ganho com trabalho, para poder dividir, para poder ver o outro bem. Mas ela diz, eu olho e vejo todas as pessoas com um valor igual. Eu preciso dar de mim, eu preciso dar do meu. Um pouquinho mais perto da gente, eu quero que você conheça a história da Ivonette Reis. Uma missionária que está há 25 anos no campo missionário em Senegal, ela está especificamente trabalhando com crianças numa escola. Ela deixou para trás o seu sonho de casamento. Ela deixou para trás o seu sonho de ter filhos. Ela deixou para trás um emprego na Embraer, um emprego às vezes tão almejado na nossa cidade. E ela disse: Eu preciso viver além de mim mesmo. E uma das frases dela é: A minha dedicação é movida pelo amor de Cristo. Eu atuo com excelência, com muito trabalho, pelo bom testemunho, visando transformar realidades no Senegal, a região onde Deus me plantou. Uau! Ela é nossa missionária aqui. Em 2008, eu tive a oportunidade de ver o trabalho dela em Loco, lá no Senegal. Fiquei impactadíssima. Você sabe que a África é um lugar extremamente machista aonde o marido vai à frente e a esposa ou esposas e filhos vão bem atrás. É a situação que traz tanta opressão para a mulher, e ela é uma mulher, e ela é sozinha, e ela se levanta como estrangeira naquele lugar, com riscos, e ali ela vive uma intensa aventura com Cristo, porque ela viveu além e quer viver além de si mesma. E o terceiro personagem aqui, eu não sei se tem as figuras deles três, mas queria que você pudesse ver, é o nosso pastor Sérgio Ivo. Sérgio Ivo, impulsionado pelo Senhor, decidiu mudar a história de 20 pessoas moradores de rua. Aí está ele. Durante quatro anos, queridos, ele alugou uma casa e pegou 20 moradores de rua e morou com eles. O coração dele adia por uma transformação na vida daqueles homens. E ele diz, nosso encontro com Jesus só faz sentido quando amamos as pessoas. É amor em ação que comprova a chegada do reino de Deus. Amém? Eu não sei, você deve ter histórias bem perto de você. Que falam de transformações acontecidas e realizadas por pessoas que saíram do seu lugar e foram além de si mesmo. Sabe por que essas pessoas foram além de si mesmas? Primeiro, sim, porque Deus tocou o coração delas. Segundo, porque elas entendiam quem elas eram, o valor que elas tinham. Começo com você, texto: 1 Pedro 4,10. Tem aí no início do seu esboço. O texto diz assim. Cada um exerça o dom que recebeu para servir aos outros Administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas Uau, isso é igreja Agimos com múltiplas formas Eu gosto de uma frase de um provérbio dinamarquês que diz assim O que você é, é um presente de Deus para você Ele quem deu isso para você o que você faz consigo é um presente seu para Deus. O que você tem nas mãos? O que você tem para retribuir para Deus? É por isso que nessa semana nós vamos frisar de maneira específica que você foi moldado e você tem um valor. Deixa eu dizer algo para você. Se você olhar bem para as suas mãos, bem para a sua história, se você olhar bem para o que você fez até aqui, você precisa ver que aquilo que você é e você faz, ninguém pode fazer. Você tem chaves nas suas mãos que ninguém tem e que abrem portas importantes e que mudam realidades. Talvez você entrou aqui pela primeira vez, você não é frequentador desta igreja. Você não frequenta a igreja evangélica. Eu quero dizer que mesmo você, que veio aqui pela primeira vez, há chaves nas suas mãos, que vão abrir portas. Existem pessoas desesperadas do lado de lá dessa porta, esperando você abrir e libertá-las. Você crê nisso? Amém? E o que você faz com esse molho de chaves? Fica contando? Contando quantos, quantas chaves você tem? Fica comparando uma chave a outra? Deixa no chão, esquece num lugar? Não, é hora de pegar as chaves, abrir portas e mudar realidades. Na primeira semana, então, do 40 dias com propósito, nós entendemos por que nós estamos aqui na terra e como faz sentido todas essas semanas. Na segunda semana, qual era o alvo da nossa vida? Adorar a Deus. E falamos do propósito da adoração. Na terceira nós falamos um pouquinho sobre qual é o grupo com quem você desenvolverá relacionamentos autênticos e saudáveis. Então, falamos do ministério de comunhão. Você nasceu para estar com pessoas. Na quarta semana, semana passada, nós falamos qual será o caráter que será refletido na sua vida. Você veio para expressar o quê? Você veio para expressar Jesus. Foi a semana do discipulado e nós estamos então nessa semana do serviço. Você foi moldado para algo. Queridos, o fim do ministério de Jesus aqui na terra foi o começo do meu e do seu ministério. Jesus viveu um ministério enquanto esteve aqui na terra. Acreditamos que Ele encarnado desenvolveu algo que Deus tinha dado às mãos deles. Ele tinha uma missão. Qual era a missão de Jesus? Trazer a redenção. Religar novamente o homem que estava distante de Deus a Deus através da cruz. Ele tinha uma missão. Ele tinha o um empoderamento de Deus para isso. Mas quando Ele subiu aos céus, o nosso ministério começou... Mas ele disse direitinho como nós deveríamos fazer. Gostamos demais do alto de Páscoa. E uma das cenas que eu particularmente gosto demais é a cena do lava-pés. Em que Jesus faz a lavagem dos pés de todos os seus discípulos. Esse texto está em João 13, de 6 a 9. Eu vou ler um trechinho para você e diz assim. Chegou-se a Simão Pedro e lhes disse. Senhor, vai lavar os meus pés Respondeu Jesus, você não compreende agora o que eu estou lhe fazendo, mais tarde porém entenderá. Disse Pedro, não, nunca lavará os meus pés. Então Jesus vira-se a ele e responde, se eu não lavar os seus pés, você não terá parte comigo. Então Pedro, que é muito esperto e inteligente, volta-se para Jesus e diz, então Senhor, não apenas os meus pés, mas as minhas mãos, mas a minha cabeça, é como se ele dissesse, eu quero tudo o que o Senhor tem para mim. Então Jesus ensina um princípio, o princípio de servir. De ir além dEle, de dar-se a si mesmo. Alguém pode me perguntar, até quando eu vou servir alguém? Vamos ver a vida de Jesus, Ele serviu até a morte. Significando que não tem limites para você abençoar alguém. Viva, mas eu já tentei tanto. Viva, mas eu já fiz tanto. E você vai continuar fazendo. Porque não é a pessoa que está recebendo o que você está dando para ela, que está sendo privilegiada, mas você você está se identificando com Jesus. Tem uma frase, é um pouquinho difícil da gente engolir, mas ela diz assim: Quem não tem tempo para servir, não serve para viver. Às vezes nós temos uma vida muito corrida, mas se eu não consigo parar e ir além de mim mesmo, se eu não consigo perceber o meu valor e para que eu estou aqui, primeiro que às vezes eu não vou querer a minha vida, eu quero a vida do outro, porque eu não sei de fato qual é o meu valor. Então anote aí, você está com um esboço, qual é o seu maior exemplo de servo? Eu já vou voltar no primeiro item, escreva Jesus Cristo. No ponto 1 um, nós vamos voltar todos os itens de A a E, mas escreva agora, qual é o seu maior exemplo de servo? Escreva Jesus Cristo, Ele é o foco, Ele me ensinou. Agora, quando eu penso a respeito disso, lá em Efésios 2, 10, o texto vai dizer, porque somos criação de Deus, realizadas em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós, para que as praticássemos. Se Jesus é o exemplo, então, ok, eu já sei para onde olhar, eu já sei quem eu vou seguir. Agora, como que é você é preparado para servir. Então anote aí. Primeiro. Os seus dons espirituais. Vivian, como que eu me preparo. Para ir além de mim mesmo. Como que eu me preparo. Para poder olhar. Talvez uma dificuldade do outro. E entrar com uma provisão. Da minha vida. Do que eu tenho. Primeira coisa. Dons espirituais. Você tem que fazer uma pergunta. Porque quando você aceitou Jesus. Deus deu a você dons. Que são seus. Que são para abençoar o reino e o mundo. Dons que não tem a ver se você é bom, se você não é, tem a ver com a graça dele sobre a sua vida. A segunda coisa, eu sirvo, estou sendo preparado, porque eu tenho os meus, seus maiores interesses, eles também acontecem e me preparam para eu servir. O que, que eu amo fazer? Se você conseguir parar para pensar, o que, que brilha os meus olhos quando eu penso a respeito de fazer algo? a minha paixão. C, quais são as suas habilidades? Isso te prepara para servir. A pergunta, quais as habilidades naturais que eu tenho? Às vezes é algo que você nem se identificava. Hoje a gente está vendo a questão do Masterchef, né? algo que é quase uma febre. Muitas pessoas contam, eu nem sabia que eu sabia cozinhar. E de repente eu me vejo num ambiente, de repente eu vejo que eu estou tendo uma facilidade para aquilo. Quais são as facilidades naturais que você tem? Quais as facilidades naturais que os seus filhos têm? Depois, sua personalidade. A sua personalidade se encaixa melhor naquilo que o Senhor separou para você fazer. Pessoas extrovertidas e introvertidas. E por último, suas experiências, todas elas. Tudo que você viveu até aqui, seja na família, seja até ministerialmente, educacionalmente, profissionalmente, as suas dores, as suas alegrias, absolutamente nada é desperdiçado. Por isso que o meu maior exemplo é Jesus, e isso me prepara. Eu preciso saber que que para que, que Deus está me chamando. Em João 14, 12, o texto vai dizer, Digo-lhes a verdade, aquele que crê em mim fará também as obras que tenho realizado. Fará coisas ainda maiores do que estas, porque eu estou indo para o meu Pai. Você crê em Jesus? Sim? Então você fará obras maiores do que Ele você poderá mudar mais a realidade de onde você está. Quando você muda para um lugar, por causa do teu ministério, você muda a sua rua, por exemplo. Aonde você chegar, transformações precisam acontecer. Porque o texto está te empoderando para isso. O meu convite para você nessa noite é viva além de si mesmo, porque Jesus fez isso. Agora, como é que eu sirvo? Um Pontos aqui para podermos passar e conversar. Primeiro, eu sirvo com o meu estilo de vida. Com aquilo que eu entendo, com aquilo que eu recebo, com aquilo que eu vou me transformando. Eu sirvo com a minha família bi biológica. Sabia que a sua família é um time ministerial? Filhos, marido, parentes, todo mundo. A gente gosta de pedir para os filhos a ajudar, a gente, a lavar a louça, a tirar um lixo. É um time ministerial. É ali em casa que a gente aprende esse ambiente de ir além de si, de se doar. A mãe não precisa dizer assim, filho, olha, vamos ajudar o próximo. Não, ela faz um bolo e entrega para a vizinha. Ela vê uma pessoa precisando de alimento, ela entrega para a pessoa. A maioria das nossas atitudes e do aprendizado de ir além de si não precisa ser falado, tem que ser vivido. Estilo de vida com a minha família, com a minha família espiritual, nós temos N lugares para você poder servir aqui neste lugar. Nós queremos te encorajar. Nós queremos estar no processo com você. Começo mais difícil e depois vai ficando mais fácil até você ter discípulos com você. Estamos aqui para ajudar você no processo. Eu sirvo com a minha profissão. Aonde você vai? Amanhã é dia de você voltar para o lugar da sua profissão. Ali é o seu ministério. Tem gente que diz assim, Puxa, Vivi, eu queria tanto estar na igreja o tempo todo. Mas sabe, Deus plantou você ali, Deus plantou a Ivonete lá no Senegal, e Deus plantou você naquele emprego, e você está ali para, com tudo aquilo que eu pontuei aqui, transformar aquele tipo de realidade, conectado ao seu potencial, que você vai conhecer e usando as suas próprias experiências. Nós precisamos entender que estamos aqui para servir a Jesus, 24 horas por dia, 7 dias por semana. Então vamos anotar 5 pontos a respeito disso, por meio dos ministérios que Deus me dá para servir aos outros. Como eu faço isso? Número 1, um, escreva aí, identifique e supra as necessidades das pessoas. O texto, Tito 3,14, vai dizer: Quanto aos nossos que aprendam a dedicar-se à prática de boas obras, a fim de que supram as necessidades diárias e não seja improdutivo, e não seja uma pessoa que não dê fruto. É tão interessante, os nossos olhos são os olhos que Deus nos deu, então os nossos olhos vão olhar muitas vezes como Jesus, e Deus olha direto nós nos identificamos com alguém do nosso lado que precisa de alguma coisa, não é verdade? E muitas vezes nós passamos uh, direto, nós não paramos. Quer uma dica? Pare um dia. Veja o efeito de ver alguém precisando de algo e simplesmente não passar, mas trazer sobre aquela pessoa algo que ela necessita. Seja produtivo na vida de alguém. Pessoas precisam de pessoas pessoas precisam de você pessoas precisam de Deus que está através de você nós temos alguns obstáculos para isso é fácil identificar, o primeiro deles é o egoísmo eu cuido da minha vida, eu tenho muita dificuldade então eu não vou parar, porque se eu parar para atender alguém, eu não vou conseguir chegar na minha dificuldade tente transponha esse obstáculo, Filipenses 2.4 é um antídoto, é a solução para o nosso orgulho, cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros, experimenta ser altruísta e não egoísta, não orgulhoso, o segundo obstáculo que às vezes a gente se pega e não servir é o nosso perfeccionismo, tanto dentro da igreja quanto fora da igreja às vezes a gente tem algumas perguntas ah, eu só vou servir quando alguma das condições que eu preciso estiverem ideais eu só vou servir porque eu preciso que alguém me chame eu estou tão machucada, eu não consigo servir. É impossível ajudar alguém de alguma forma, pois tudo parece que, vamos pensar aqui nesta igreja, está tudo tão certinho, eu venho nesse lugar, tem gente no estacionamento, tem gente que cuida das minhas crianças, tudo está fluindo de uma maneira tão especial, não vão precisar de mim. Ou então, ainda não me descobriram nesta igreja, porque quando me descobrirem nesta igreja, alguns problemas estarão solucionados, não é? Então nós brincamos, mande o seu currículo, nós queremos te conhecer. Nós queremos que aquilo que o Senhor entregou na sua vida venha influenciar e transformar as nossas realidades. Ou então, a igreja não tem uma visão de um ministério que age ainda em meu coração. Se esta igreja, com tantos ministérios, mais de uma centena, não tem algo que age no seu coração, deixa eu te dizer por quê. Porque esse ministério é você quem vai implantar nesse lugar. O seu coração está ardendo para algo que a igreja não tem? Então, Deus colocou no seu coração, é a sua chave para este tempo. É interessante, o headhunter ministerial e de voluntários da igreja do Senhor é o Espírito Santo. Ele alista, Ele chama, é Ele quem passa. E a solução, talvez para um perfeccionismo, Eclesiastes 11,4. Quem fica observando o vento, não plantará. E quem fica olhando para as nuvens... Não colherá. Você tem tantas coisas para colher. Não fique parado. Haja, seja participante da solução. Um terceiro obstáculo, talvez, o materialismo. Quem só foca no dinheiro, pouco serve em relacionamentos. O dinheiro pode mudar destinos. Não muda destinos. Você serve com os seus recursos. E aí o dinheiro mudará destinos, como é o caso de Melinda Gates, como nós pontuamos aqui. Nós temos alguns ministérios nessa igreja que são ministérios que precisam que você dê uma olhada e traga uma ajuda. Por exemplo, estacionamento, tantos carros, cultos, celebrações, o Ignição ministério com crianças. Todos as, a coordenação de celebração e organização, o Rony aqui citou, é um ministério onde ele atua. A recepção, o ministério de hospitalidade. Nós recebemos muitos pastores aqui e às vezes são pastores que não conseguem estar num hotel, estar numa pousada e eles precisam da sua casa. E a Bíblia diz que para alguns, quando hospedaram pessoas, receberam anjos. Dentro de casa Ministério gourmet, águas que marcam Recomeço E assim ministérios que tocam Na vida de pessoas e abençoa pessoas Dois Eu sirvo e eu entendo o serviço 24 por 7 Quando eu olho e o texto vai dizer Dou-se com o coração Repleto de amor Escreva Eu trabalho, eu sirvo a Deus no ministério Como? Quando eu dou Dou, eu me dou com o um ministério repleto de amor, o texto vai dizer em 1 João 3,16: Nisto conhecemos o que é amor, Jesus Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos. Esteja no lugar certo, no momento certo, fazendo as coisas certas, do jeito certo, pelas razões certas, e o amor vai te conduzir. 3. Eu sirvo como compartilhe a restauração sua com autenticidade e sensibilidade temos aqui uma premissa nessa igreja que uma ferida fechada é um ministério aberto, se você foi muito amado em algum ambiente dessa igreja, na recepção ou em qualquer outro ministério é neste ministério que você vai retribuir o tamanho daquilo que você recebeu, sabe queridos servir é dar uma retribuição de amor por tudo que Deus tem te dado E o que a igreja tem te dado Quem muito ama é quem muito recebeu amor E o que, que eu faço com tanto amor que Deus tem me dado? E o que, que eu faço com tanta graça que Deus tem me dado? Se eu pudesse abrir o microfone aqui Teríamos várias histórias do que Deus fez essa semana Comigo e com você E aí nós temos que virar como Davi dizer O que darei eu? por tantos benefícios que o Senhor tem me dado, eu vou servi-lo, eu vou servir a Ele, para que Ele invista na minha vida, me dê recursos para abençoar pessoas. O texto 2 Coríntios 1, de 13 em diante, diz, Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e Deus de toda a consolação, que nos console em todas as nossas tribulações, para que, com a consolação que recebemos de Deus, possamos consolar os que estão passando por tribulações. Você quer mais consolo, mais graça na sua vida? Partilhe disso. Quarto, escreva aí, nunca desista do seu chamado. Como eu vou servir 24 horas por dia, 7 dias por semana? Eu não desistir de amar pessoas. Queridos, preste atenção. Você chegou até aqui com desilusões e frustrações por abençoar pessoas? Então eu estou aqui essa noite para dizer, tente mais um. Dê uma chance para mais alguém. É isso que Jesus faria. O texto 2 Coríntios 4.1. Portanto, visto que temos este ministério pela misericórdia que nos foi dada, nós não iremos desanimar. Vamos ler esse texto juntos? Vamos lá? Portanto... Visto que temos este ministério pela misericórdia que nos foi dada, não desanimaremos. Por que, que nós não vamos desanimar de ir além de nós mesmos, de servir na igreja, de estar entendendo o nosso ministério fora da igreja? Porque eu recebi misericórdia para isso. Porque eu recebi graça para isso. E eu não vou desanimar. João 17,4 vai dizer, eu te glorifiquei na terra. Jesus está dizendo isso completando a obra que me deste para fazer. Já pensou? Você estar no fim dos seus dias, porque os seus dias todos já foram contados, e você está nos fins dele, e poder dizer essa frase, Deus, eu glorifiquei a Ti, porque tudo que o Senhor me deu para fazer, eu fiz. Está completo. Como Jesus disse, está consumado. Sabe por que você está vivo ainda? porque você tem uma obra linda através da sua vida. Muitos que estão aqui já poderiam ter morrido de uma doença, de um acidente, de algo inusitado, mas você está aqui ainda porque tem algo a ser completado. Rick Warren vai dizer, quando estivermos diante do Senhor, das nossas almas, duas serão as perguntas que responderemos. Primeiro, Deus vai nos perguntar, o que você fez com o meu filho que eu te dei? O que você fez com a história de Jesus, com o amor de Jesus? E a segunda pergunta vai dizer, o que você fez com tudo que eu lhe dei, com dons, talentos, sua própria personalidade? Deus vai perguntar isso para você. John Wesley diz o seguinte, faça todo bem o que puder. Com todos os recursos que dispuser. De todas as formas que puder. Em todos os lugares que puder. Sempre que puder. A todas as pessoas que puder. Enquanto você puder. Faça o bem. E a Bíblia diz. Não se canse de fazer o bem. A okay? quem? A todos. Isso é ir além de mim. Quinto e último escreva. Para você servir e entender o seu dia a dia. Saiba que você tem uma força extra. Saiba que você tem um vigor extra. Saiba que você tem que ter uma alegria extra e essa alegria é do Espírito Santo de Deus escreva, sirva empoderado pelo Espírito. Segunda Coríntios 4:7. O texto vai dizer: "Mas temos este tesouro em vasos de barro, para mostrar que este poder que a tudo excede provém de Deus e não de nós." Vamos ler esse texto juntos? Mas temos esse tesouro em vasos de barro para mostrar que este poder que a tudo excede provém de Deus e não de nós. Viva, eu não tenho forças, não tenho tempo, não tenho dinheiro, eu não tenho, eu não tenho, mas Ele tem. Você é só vaso de barro, o poder vem dEle para que o nome dEle seja glorificado. Nós já estamos terminando 1 Coríntios 12, um texto também conhecido. E diz que eu e você temos diferentes dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diferentes tipos de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Há diferentes formas de atuação, mas é o mesmo Deus quem efetua tudo em todos. A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito visando o bem comum. Queridos, olha aqui para mim. Olha todo mundo aqui para mim, eu já estou terminando. Você reflete uma porção de Deus e do reino na terra. Quando você serve, você reflete Deus para alguém. Aí você pode dizer, quem? Eu, Viva. Você, porque você tem valor. Primeiro, você tem valor porque você é criatura de Deus. E se você convida Jesus para morar no seu coração, então agora além de ser criatura amada, você se torna filho de Deus. E quando você se torna filho de Deus, todo filho parece com o pai. E quando você abraça alguém, quando você recebe alguém, quando você partilha do seu, você reflete para aquela pessoa Deus. Eu trabalhei muito tempo em hospital, sou nutricionista. E às vezes a gente entrava nos quartos e a pessoa falava. Ela estava num estado tão difícil, ela olhava para a gente de branco, né? E ela falava: o anjo? Cheguei no céu? É quase isso quando você serve. Quando você se achega com graça, sem querer nada da pessoa. Você chega como se tivesse de branco, parecendo um enviado dos céus. Você consegue entender? Há tanta graça, há tanto favor de Deus na sua vida. Rick Warren vai dizer, o verdadeiro servo não tenta usar Deus para os seus propósitos. Mas deixa Deus, mas deixa que Deus use-o para os propósitos dele. Jesus é uma grande inspiração para mim e para você Pois eu posso fazer muitas coisas sem a presença dEle, mas as maiores transformações acontecerão através dEle. Você não está na terra só para fazer algo bom, com uma facilidade XYZ, mas para transformar realidades, transformar a eternidade das pessoas. E com Jesus você é uma resposta, você é uma cura, você é a presença dEle para alguém, quem estiver perto de você ou não.